Atenção! O podcast a seguir contém descrição de violência contra a criança. Histórias de injustiça são difíceis de se contar. Mais ainda de se recontar. São dolorosas, incômodas. Mas para essas histórias continuarem vivas, elas precisam ser revisitadas para evitar que o tempo jogue os fatos no vazio do esquecimento e para repensar como a sociedade pode melhorar para que novas injustiças não aconteçam. Meu nome é Rodrigo Pereira, jornalista do G1 Piracicaba, e esse é o podcast Medo do Escuro, o caso João Paulo. Piracicaba, interior de São Paulo, 16 de dezembro de 1989. Era um sábado, véspera das primeiras eleições presidenciais diretas desde a redemocratização do Brasil. Pronunciamento do presidente José Sarney. Brasileiras e brasileiros, venho conversar com vocês, venho falar das eleições e da liberdade. Depois de 29 anos, amanhã, 83 milhões de eleitores vão às urnas para eleger o presidente da república em eleições diretas. O país vivia um clima de esperança por dias melhores. E isso se juntava ao clima das festas de final de ano. Mas o João Paulo Brancalion, de 9 anos, estava com a cabeça mesmo era nas férias escolares, que tinham acabado de começar. Ele acordou por volta das 10 horas da manhã. Os pais dele já tinham ido trabalhar e, como de rotina, ele foi para a casa da sua avó, Emília, mãe do seu pai, para tomar café da manhã. Ele era um grande companheiro da avó, que já era viúva. O garoto voltou para sua casa por volta do meio-dia e de lá ele seguiu para a casa do seu amigo Tiago para brincar. Por volta da uma e meia da tarde, ele foi até o salão de beleza onde trabalhava sua mãe, Zilda Brancalion. Ele pediu dinheiro, mas ela disse que não tinha. Depois ele tentou pegar a bicicleta dele com o tio Sidney, mas acabou seguindo a pé para o seu destino mesmo. O João Paulo recebeu esse nome dos pais em homenagem ao Papa João Paulo II. Ele era filho único, um menino baixinho, magro, mas saudável e inteligente. Era estudioso quando precisava, simpático e cercado de amigos. Ele também era uma criança independente dos pais para os cuidados básicos, já que eles passavam o dia inteiro fora trabalhando. Então o João era acostumado a tomar café da manhã sozinho, tomar banho, se preparar para ir para a escola e fazer as lições. E ele gostava muito de brincar. Era brincalhão e extrovertido, mas também tinha seus medos. Principalmente medo de lugares escuros e fechados. Um tipo de lugar que, infelizmente, ia ficar ligado de maneira definitiva à história dele naquele dia. Segundo os pais e os familiares, o João era um garoto muito obediente e rígido na manutenção da sua rotina. Ele nunca ia a qualquer lugar fora das suas rotas do dia a dia sem avisar sua mãe antes e pedir permissão. 
Ele percorria sempre os mesmos caminhos, frequentava as mesmas casas de amigos, ia todos os dias para a casa da sua avó e voltava para casa sempre nos mesmos horários. E naquele sábado, ele ia brincar no Colégio Dom Bosco, que é uma tradicional escola católica da cidade, na rua Dr. Otávio Teixeira Mendes, no bairro Alto. Ele estudava nesse colégio, a unidade Cidade Alta, que ficava só a um quarteirão de distância da sua casa. Mas naquele dia, como era sábado e férias escolares, ele ia mesmo lá para brincar no Oratório São Domingos e Sávio de Assistência ao Menor, mais conhecido como Oratório Festivo. O oratório era um projeto social que oferecia atividades esportivas, religiosas e culturais para as crianças da comunidade nos finais de semana. E isso também ia acontecer naquele sábado, para cerca de 300 crianças. E no dia seguinte também ia ser servido um almoço em celebração ao Natal. E claro que para cuidar de centenas de crianças reunidas em diversas atividades era preciso uma grande equipe de adultos também. E essa equipe era formada por voluntários, que eram pais de alunos e moradores da comunidade. E eles faziam várias tarefas dentro do projeto, desde tomar conta das crianças que estavam nadando até a preparação de almoços festivos. Muitos anos antes eu participei das atividades do oratório. Esse é o Ademir Barbosa Júnior, conhecido como Dermes. Depois de se formar no Dom Bosco, ele se tornou mestre em literatura brasileira pela USP. Ele relembra com carinho dos momentos vividos no oratório. E as lembranças são muito boas, são muito alegres, amigos, momentos, festividades, é, lembranças bem positivas mesmo desse período de integração, de infância, de querer chegar mais cedo, mesmo antes de oratório ser aberto, para estar lá com os colegas, com os amigos, brincando. Né? E esse tipo de impressão não era só do Dermes. Vários oratorianos, como eles eram chamados, Contam que aqueles eram momentos de alegria, de diversão e de união. O oratório era uma coisa muito boa, assim, e, né? Tem atividades aqui. Aqui você ouve o Assis Fernando de Melo, que era amigo próximo do João Paulo e na época tinha 10 anos de idade. Então ele abrangia, assim, todo o pessoal do bairro, dos bairros aqui ao redor, assim. Acontecia aos finais de semana, realmente de sábado, domingo. Tinha muitas atividades boas lá, assim, né? atividades de esportes, de interação, de gincana, né? Acontecia até algumas viagens assim, né? Competindo fora. Então, tinha um trabalho muito bacana ali, né? Entre todas as pessoas que, que frequentavam ali. Era muito, muito legal, sim. Ele relembra a diversidade de atividades que eram oferecidas, que iam do lazer até um trabalho de evangelização das crianças. É, ali eu gostava de jogar bastante spiritball, que era um jogo assim no mastro, assim, né, com a, com a bola, futebol também, tinha né, a piscina também, que tinha, é, às vezes tinha a exibição de algum filme, é, e aí tinha, assim, um estudo frequentando as missas, né, que também aconteciam, né, isso daí também era um foco, né, fazer alguma uma evangelização ali, fazer um trabalho ali de, vamos dizer, é, para esse estudo religioso e está ao mesmo tempo abrangendo e trabalhando com todo mundo ali no, no, nas dependências do colégio, né? que era o Colégio Dom Bosco. Também tinham oratorianos que ajudavam em algumas tarefas, como, por exemplo, guardar o material esportivo que era usado pelas crianças. E quem ajudava era presenteado com doces dos voluntários. E aqui eu já te alerto para guardar essa informação que vai ser importante mais para frente.
O Assis mora até hoje no bairro Alto, o mesmo bairro onde conheceu João Paulo e onde ele me recebeu para a gente conversar. E nessa conversa, ele me contou sobre a amizade com o João Paulo, que era marcada por encontros fora e dentro do colégio. Oh, o João Paulo, a gente se conheceu aqui do bairro mesmo, né? Que ele era bem próximo, assim, aonde eu, eu morava aqui, que é o bairro Alto, né? E aí, é, a gente depois estudava também no colégio, né? Tanto eu quanto ele, era mais novo que eu, né? Mas a gente também tinha, tinha amizade, assim. Então, é, a gente frequentava os dois, frequentava a escola durante a semana e nos fins de semana ainda continuava participando dessas outras atividades que tinham aí oferecidas, abertas, né? Então, como você, vocês eram de idade diferente, vocês não eram da mesma turma, né? Não, a gente não, não era da mesma da turma, mas era da mesma escola, né? Uhum. Ele era um pouco mais novo que eu, assim, mas a gente tinha bastante amizade aqui também, até por ser do mesmo, do mesmo bairro, assim, também, né? O que ele mais lembra do amigo está sempre ligado às brincadeiras e às práticas esportivas. Ah, ele era assim, ele era um, gostava bastante dele, assim, uma pessoa bem divertida, assim, bem, bem alegre, né? Gostava de, de, assim, como todo moleque, assim, de aprontar, de brincar, tudo, sabe? Era nessa, nessa faixa aí, assim, de jogar bola, de, de né? fazer todas essas atividades aí mesmo saudáveis, né? De criança, assim, tudo. Esporte, né? Eu vejo que ele gostava bastante, né? Que também, também é, gostava. Né? Gostava mesmo de jogar bola, de speedball também. Speedball era um jogo predileto ali também, né? Para quem não conhece, no speedball ou spirobol, como outras pessoas chamam, uma bola fica presa a um poste com uma corda e ganha quem conseguir fazer essa corda enrolar totalmente nesse poste antes que o adversário. Ele é jogado um contra um ou dupla contra dupla. Outro esporte pelo qual o João Paulo era apaixonado era o futebol. O João era palmeirense, mas aquele sábado ia ser marcado por um jogo de um grande adversário do Clube Alviverde. E não era qualquer jogo. O São Paulo ia jogar a final do Campeonato Brasileiro de 1989 contra o Vasco, no Morumbi. Várias pessoas que eu entrevistei para esse podcast têm essa partida na memória como uma das referências temporais para aquele final de semana. E essa partida também ia ser transmitida durante as atividades do oratório para as crianças que estavam no local. Outra informação importante que eu te peço para guardar. O São Paulo quer vencer para reverter a vantagem, para partir na tentativa de um empate num possível jogo da próxima quarta-feira no Rio. Rola a bola no Morumbi! E embora fosse um dos amigos mais próximos do João Paulo e também frequentasse o oratório, naquele sábado o Assis não foi até lá para participar das atividades. Os dois já tinham se encontrado na véspera para brincar. Só que o Assis não sabia que aquela ia ser a última vez que eles se veriam. Eram oito horas da noite quando a Zilda, mãe do João Paulo, chegou em casa depois do trabalho. O João ainda não tinha chegado, mas ela acreditava que ele estava com o pai, que tinha saído de casa por volta das seis horas da noite. Mas o tempo passava e o João não chegava. Às 10 horas da noite, a Zilda foi até a casa da sogra, viu que o João Paulo não estava lá. Então ela soube que o marido, o mecânico Antônio, conhecido como Toninho, estava num bar. E pediu que o sobrinho desse uma olhada se o João Paulo estava lá com ele. Mas ele foi até lá e viu que não estava. 
A essa altura, a preocupação já era grande. Os pais começaram a realizar buscas e ir até os últimos destinos do filho. Primeiro, eles foram até a casa do Assis, que você ouviu há pouco contando da amizade que ele tinha com João Paulo. Mas ninguém estava lá. Mais tarde, eles falaram com a mãe do Assis, mas ela confirmou que ele não tinha passado por lá naquele dia. Então eles foram até o Dom Bosco, mas a escola já estava fechada. Depois, eles foram também na casa do Tiago, que o João visitou depois que saiu da casa da avó dele, como eu falei no começo desse episódio. Mas a mãe do Tiago confirmou que depois que saiu de lá, por volta da uma e meia da tarde, o João Paulo não voltou mais. E já temendo que algo tivesse acontecido com seu filho, os pais fizeram contatos com hospitais, polícia, mas não receberam informações do paradeiro do garoto. As buscas atravessaram a noite, nos arredores e dentro do colégio, comissariado de menores, guarda municipal e emissoras de rádio da cidade. E por volta das duas horas da madrugada, a Zilda, a sua irmã Zildete e um casal de amigos passaram em frente a uns portões da escola na rua Alfredo Guedes, que dá acesso ao ginásio de esportes. Nesse momento, de dentro do carro onde eles estavam, a Zildete disse que ouviu gritos de uma criança, chamando pela sua mãe. Então eles pararam o carro e a Zildete passou a esmurrar o portão e gritar. E ela precisou ser contida pelos outros que não tinham ouvido gritos de criança. E além das festividades sobre as quais eu falei até aqui, naquela noite no colégio também aconteceu uma outra celebração. Foi a formatura de uma turma de estudantes mais velhos que o João Paulo. Eu tinha 17 anos, foi uma data assim é, muito marcante para nós, porque era a conclusão do ensino médio. Esse é o Dermes, que foi um dos formandos naquela noite no colégio. Nós tivemos uma missa de formatura no sábado, dia 16 de dezembro. No dia 17 era o segundo turno da eleição, a primeira eleição depois do fim da ditadura militar. E eu votava, porque também foi a primeira turma que pôde votar, abaixo dos 18 anos, né? dos 16 aos 18, o voto facultativo. Então, houve uma série de marcas pessoais e coletivas nesse período para mim e a minha geração. Tio do João Paulo, por parte de pai, o Pedro Brancalhon era supervisor no Colégio Dom Bosco. E ele foi às quatro horas da madrugada até a escola para tentar procurar o garoto. Mas como ele não tinha as chaves, fez algumas buscas nas imediações e não encontrou o sobrinho. Durante a madrugada, o telefone da casa dos Brancalhon tocou várias vezes. Só que quando eles atendiam, a pessoa do outro lado da linha não falava nada. E eles ouviam apenas uma respiração. A noite terminou e o João Paulo não foi localizado. Exaustos, os familiares procuraram a delegacia da cidade para registrar um boletim de ocorrência. Às 11h15 da manhã do domingo, dia seguinte ao desaparecimento. 
O meu colega e editor do João Campinas, Fernando Evans, lê a seguir o que foi registrado no documento. Presente a genitora da vítima neste plantão policial, informando que seu filho saiu de sua residência na data de ontem, 16 de dezembro de 1989, e até o presente momento não retornou. A vítima tem cabelos pretos lisos, 1,10m, magro, branco, usa aparelho nos dentes, trajava conjunto de malha vermelha, shorts, camiseta, sapatos pretos e meias brancas. Aquele BO, no entanto, ia receber um complemento poucas horas depois. Às duas e meia da tarde, toca o telefone da casa da família Brancalion. A Zilda atende. Do outro lado da linha, um homem pergunta se ela é a mãe do João Paulo. Ela confirma, mas o homem pede para falar com o pai. Como o Toninho não estava lá, o tio Sidney atendeu a ligação. A Zilda, então, ouviu o seguinte. Encontrou no Dom Bosco, dentro do freezer, morto. A família foi imediatamente até a escola, onde já tinham policiais e o portão estava fechado. Toninho, o pai do João Paulo, foi impedido de entrar e ver onde estava o garoto. A Zilda preferiu não entrar e recebeu a notícia em uma praça em frente ao colégio onde ficou sentada. O João Paulo tinha sido encontrado morto dentro de um freezer desativado no colégio onde estudava. Um voluntário do oratório disse que encontrou o corpo pouco antes do almoço festivo de domingo, quando foi procurar refrigerantes no freezer. Um final de semana de celebrações tinha terminado em tragédia. Às 3h15 da tarde daquele mesmo dia, o BO onde tinha sido informado o desaparecimento recebeu um complemento, confirmando a localização do corpo e detalhando que o João Paulo estava apenas de cueca e as suas roupas foram encontradas arrumadas do lado do corpo. Esse complemento também informa que foram encontrados ferimentos no menino. Aquele final de semana é, estava acontecendo um almoço nas dependências do, do colégio. Aqui você ouve de novo o Assis, amigo do João Paulo. Ele não estava no colégio no sábado, dia do desaparecimento do João Paulo, mas ele foi ao almoço do domingo e presenciou toda a transformação do clima festivo num ambiente de tensão e pavor. Teve... É, algumas atividades lá normais que aconteciam, né? E aí eu estava é, nesse almoço, estava durante o dia, e aí, em certo momento, em certo... Eu percebi que começaram, assim, as pessoas a ser dispensadas, assim, começou a dar um clima um pouco diferente, assim, e foi meio que dispensando, acabou, acabou, pessoal, vamos embora, tal. E aí, foi logo quando o período, depois, após o almoço, assim, à tarde... Já estava um alvoroço de gente assim em frente ao colégio e, e vendo é, a notícia né, que tinha sido encontrada uma, uma criança morta dentro do freezer, né? Dentro do freezer do, do colégio. Então aí foi uma, uma coisa assim muito chocante né, para todo mundo, né? Porque ninguém imaginava nem como aquilo tinha acontecido, né? E aí depois a gente foi saber que era o nosso amigo aí, o João Paulo. Tava... Você lembra o que você sentiu ali na hora, quando você ficou sabendo? Ah, foi, foi assim, foi apavorante, né? Foi assim, aquela coisa de você falar, não, não acredito, como assim? 
João Paulo Brancalion, de 9 anos de idade, Aqui você ouve o trecho de uma reportagem da IPTV produzida quando o corpo foi localizado. Ele veio aqui brincar com centenas de crianças do bairro. Era mais um final de semana de atividades recreativas no colégio. Mas João Paulo não voltou para casa. A família foi à polícia registrar o desaparecimento do garoto. No domingo de manhã a gente soube que ele tinha desaparecido, mas ninguém notou no sábado o desaparecimento dele. Não houve briga nem nada aqui no sábado? Absolutamente, não houve nenhuma, nada que pudesse assim incriminar. Esse é um representante do colégio. No domingo, por volta do meio-dia, um dos encarregados de servir o almoço para as crianças veio procurar uma caixa de bebidas neste balcão frigorífico, que fica perto da quadra de esportes e que está desativado. Mas em vez da caixa, ele encontrou aqui dentro o corpo do menino João Paulo. Ele estava deitado e aqui deste outro lado estavam as roupas dele, bem neste canto. O caso João Paulo é um dos crimes mais emblemáticos da história de Piracicaba. O julgamento levou 13 anos para acontecer, após cerca de 300 depoimentos. Foi o júri mais longo da história de Piracicaba até aquele momento, com dois dias inteiros de duração. E 20 anos após esse julgamento, eu tive acesso a toda a documentação da investigação policial e das ações criminal e civil desse caso. São 1.800 páginas que revelam trocas de delegados, laudos com conclusões diferentes, investigação recomeçando do zero, depoimentos contraditórios, relatos de pressão contra testemunhas, boatos e cobranças da sociedade por uma conclusão. Foram meses debruçado nessas páginas e falando com quem vivenciou de alguma forma a repercussão dessa tragédia, se abalou e ainda tem os pensamentos povoados até hoje pelo que aconteceu naqueles dias 16 e 17 de dezembro de 1989. Algumas dessas entrevistas são inéditas e também trazem informações sobre supostas falhas na investigação policial e também uma nova versão de uma das testemunhas chaves do caso. E foi toda essa apuração que baseou tudo o que você ouviu até aqui nesse episódio e vai ouvir daqui para frente. E essa série não busca questionar as decisões judiciais sobre esse caso, mas sim mostrar a falta de respostas para uma família que perdeu uma criança de maneira trágica. Mas voltando para aquele dezembro de 89, a Polícia Civil tinha, a partir daquele momento, o desafio de trazer uma série de respostas durante o um inquérito do caso, através de laudos e depoimentos. Só que muitas suspeitas não levavam a nada, e as investigações foram se prolongando por anos, em meio à pressão da sociedade, boatos e até o medo de que um assassino em série de crianças estaria agindo na região. As primeiras peças desse quebra-cabeça eram os laudos periciais, só que essa etapa também teve percalços. O Dr. Badan foi contactado por mim, ele compareceu em Piracicaba e decidiu-se até para fazer uma exumação do cadáver. É o que você vai conferir no próximo episódio do caso João Paulo. Até lá, você pode conferir uma reportagem com informações extras no nosso portal, com imagens realizadas durante as perícias, reprodução de documentos do caso, vídeos de entrevistas que eu fiz 
e reportagens da época do crime. A apuração, entrevistas, roteiro e edição desse podcast foram realizadas por mim, Rodrigo Pereira. A supervisão de conteúdo é da Cláudia Kreutor e Lana Torres. A identidade visual é do Edson Garcia. A edição de áudio é do Samuel Dias. <música>